0: Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso, do nosso podcast Como Era. Numa sequência de três episódios, a gente vai explicar, como o nome já diz, como era os Estados Unidos do século XIX. Nesse primeiro episódio, dividido em tópicos, o nosso primeiro tema a ser abordado Comigo, Gabriela Siqueira, e junto com os nossos convidados, Júlia Danes, Matheus Fernandes, Rafael Lecnicas e Marcela Martins, é a Consolidação da Independência. A Independência dos Estados Unidos ocorreu no final do século XVIII, foi reconhecida pela Inglaterra e pelos outros países através do Tratado de Paris. A partir daí, George Washington assume como primeiro presidente inicia-se o processo de consolidação do modelo americano que a gente conhece até hoje. Presidencialista, federalista e priorizando os direitos individuais. Boa noite a todos os convidados. Júlia, o que você destacaria aí para a gente na consolidação da independência de mais importante para
1: Boa noite. Na Consolidação da Independência, gostaria de destacar a Constituição de Thomas Jefferson, que ele passa a ser presidente no comecinho do século XIX. A Constituição foi baseada nas ideias iluministas, que inspiraram independências em, em outras partes da América, inclusive no Brasil.
2: Boa noite a todos os ouvintes e participantes do nosso podcast. Hoje irei falar do início do processo de expansão depois da Independência dos Estados Unidos e Conquista dos Montes, Apalaches e o Rio Mississippi. A expansão dos Estados Unidos em tais regiões foi motivo de atrito entre colonos e britânicos, pois a coroa inglesa havia proibido a apropriação desses locais com as nações indígenas. Porém, com a independência e, consequentemente, fim da proibição inglesa, os americanos iniciaram uma intensa migração para ocupar esses locais. Esse processo de ampliação do território americano ocorreu de três maneiras, pela diplomacia, ou compra, e pela guerra. A diplomacia é a adquisição a da Louisiana, da Flórida e do Alasca. Na guerra, os Estados Unidos conseguiram tomar territórios do México.
0: Bom, pontos importantes foram destacados até agora. Para dar as últimas conclusões do nosso primeiro tópico, Vou chamar os segundos convidados da noite, Rafael Lequinicas e Marcela
3: Martins.
0: Boa noite. E aí, Rafael, o que você fala para a
3: gente? Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Bom, eu queria destacar sobre a doutrina Morne. Foi proferida pelo presidente James Morne no dia 2 de dezembro de 1823, no Congresso Norte-Americano. Em seu pronunciamento, James deixou claro que o continente não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sobre quaisquer aspectos, isto é, a América para os americanos. A ideologia da doutrina estava baseada em três princípios básicos. A impossibilidade de criação de novas colônias ao longo do continente, intolerância à interferência de nações europeias em questões internas, e a não participação norte-americana em conflitos envolvendo os países europeus.
4: Boa noite a todos, meus colegas e ouvintes. Aqui quem está falando é a Marcela. E eu gostaria de destacar o destino manifesto. Foi uma ideologia dos americanos que falava que eles tinham um destino manifestado por Deus a cumprir de levar a liberdade, civilização, democracia para todos os povos. Foi essa ideia que... De destino manifesto que foi a justificativa para eles conquistarem outras terras, incluindo a marcha para o oeste.
0: Isso mesmo. Assim, entramos no nosso segundo tópico do episódio de hoje, a marcha para o oeste. Durante todo o século XIX, aconteceu nos Estados Unidos a chamada marcha para o oeste, Basicamente, a expansão das originais 13 colônias em direção ao oeste. Com essa expansão e crescimento econômico, em pouco tempo, uma leva de imigrantes da Europa e imigrantes internos tiveram interesse em conquistar a região. Mas, enfim... Como o governo seria capaz de organizar a conquista e ocupação dessas novas propriedades? Por um lado, os grandes proprietários queriam que essas terras fossem vendidas a preços altos que impedisse a formação de concorrentes no comércio agrícola. Por outro lado, os industriários do norte e pequenos fazendeiros Queriam que as terras fossem distribuídas de maneira que facilitassem a sua ocupação e permitissem o crescimento da oferta de alimentos e ampliação do mercado. Em 20 de maio de 1862, foi aprovada a Homestead Act, uma política de distribuição de terras que norteariam a ocupação humana do oeste americano. Segundo essa lei, qualquer chefe familiar maior de 21 anos e que nunca tivesse lutado contra os Estados Unidos em algum conflito, teria o direito de ocupar um quarto de milha quadrada, cerca de 402 metros quadrados de terras devolutas desocupadas. Dessa forma, um modelo baseado na pequena propriedade policultura e de mão de obra familiar, resolveu a questão agrária norte-americana.
2: Justamente, Gabriela, mas esse processo não foi tão tranquilo, certo? Pois, durante esse processo expansionista, os grandes perdedores os americanos que habitavam as terras à oeste das três colônias originais. Os americanos, na busca e desenfrenado para ocupar essa região, dizimaram milhares de indígenas, apostaram-se em suas terras e destruíram -se seu modo de vida. A violência contra os indígenas nesse período acabou rendendo episódios como um decreto da lei de remoção de índios de 1830, que obrigou várias nações indígenas a mudarem-se da região da Geórgia e proximidades para o oeste do rio Mississippi.
1: Sim, Matheus, o que levou à chamada trilha das lágrimas é evento que causou a morte de milhares de pessoas de diferentes nações indígenas durante a marcha forçada para a nova reserva estabelecida pelo governo.
0: É lamentável que possamos aprender com a história, não é mesmo? Bom, convido vocês agora para o terceiro e último tópico do nosso episódio de hoje. A Guerra de Secessão. Também chamada Guerra Civil Americana, foi uma guerra que ocorreu entre 1861 e 1865 nos Estados Unidos. Esse conflito se deu entre os Estados do Norte, União, e os Estados do Sul, Estados Confederados da América, visando a unificação do país. Contextualizando, a colonização não se deu de forma uniforme durante o período das 13 colônias inglesas, enquanto as colônias ao norte foram de povoamento, as colônias ao sul foram de exploração. Dessa maneira, as colônias se, de, se desenvolveram com grandes diferenças. Não é mesmo, Rafael?
3: Certo, Gabi. O norte tinha uma sociedade mais homogênea, progressista e com valores burgueses. O norte também... Construiu um parque industrial onde a mão de obra, em sua maioria, livre e os escravos eram poucos e quase relevantes para a economia.
4: Já o Sul, por sua vez, tinha uma sociedade estratificada, conservadora e com valores predominantemente aristocráticos, e manteve uma economia dependente da agroexportação e baseada no sistema de plantation, e sendo assim, utilizava mão de obra escrava na produção agrária.
0: Em síntese, as principais causas do conflito são disputas políticas e econômicas envolvendo a questão escravista, já que a abolição da escravidão era vantajosa economicamente para a burguesia industrial do norte, uma vez que os ex-escravos poderiam servir de mão de obra qualificada, além de expandir o mercado consumidor interno e seria prejudicial para o sul. Em 1860, Abraham Lincoln, um abolicionista, venceu as eleições presidenciais. Os sulistas não aceitaram a vitória, pois isso poderia resultar em seu declínio econômico, já que a sua economia dependia da mão de obra escrava. Após a vitória de Lincoln ter sido comprovada, a Carolina do Sul iniciou o processo de separação, desligando-se da União. Outros seis estados também abandonaram a a União após esse acontecimento. Com o rompimento, formaram os Estados Confederados da América, presididos por Jefferson Davis. Abraham Lincoln, presidente, não, reconheceu, não reconhece o, romp o rompimento e declara guerra à União para reincorporá-los. A guerra de secessão teve início já com uma enorme superioridade nortista. O norte possuía uma população extremamente maior que o sul, além de armamento devido às indústrias. Já o sul possuía uma desvantagem populacional grande e precisava importar armamentos. Além disso, a marinha de guerra continuou fiel à união, bloqueando o litoral dos confederados, dificultando a exportação e importação. Em abril de 1861, Lincoln avisa os estados confederados que navios iriam abastecer o Forte Sumter, isto é, iriam entrar em território estrangeiro, já que os sulistas se separaram da União. Ainda em abril de 1861, antes dos navios da União chegarem ao seu destino, os sulistas invadiram e atacaram o Forte Sumter. Após dois dias, o Forte Sumter se rendeu esse evento marca o início da Guerra de Secessão. Em 1862, os nortistas dominaram o delta do Mississippi, impedindo as exportações através do porto de Nova Orleans.
1: Exatamente, Gabi. Em seguida, foi programada a abolição em 1863. Os ex-escravos apoiaram os exércitos do norte e, ainda nesse ano, o Sul foi derrotado na Batalha de Gettysburg, que se destacou pela violência e pelo alto número de mortes.
2: Mas foi somente em 1875 que a guerra teve a completa do exército sulista. Nesse mesmo ano, Arnold foi assassinado por John Bott, um solista no um teatro em Washington. Pois é. Depois dos estragos provocados
3: pela guerra, 600 mil mortos e 8 bilhões de dólares em gastos, era preciso reconstruir o país rapidamente.
4: Sim, por isso mesmo, buscando a integração do país, várias estradas de ferro foram construídas. E em 1880, a malha ferroviária já atingia 150 quilômetros. Assim, apesar das perdas humanas, humanas e prejuízos financeiros, principalmente para o Sul, que demonstrava consequência até hoje. A guerra foi fundamental para o desenvolvimento dos Estados Unidos, transformando-os em uma das principais potências industriais do mundo no final do século XIX.
0: Bom, colegas e ouvintes, infelizmente sabemos que a reconstrução do social não foi tão simples e rápida como a reconstrução da infraestrutura e da economia do país. A guerra, o fim da guerra não acabou com a opressão sobre os, sobre os negros, agora ex-escravos, que continuaram sendo perseguidos por emendas e leis racistas, além de organizações violentas como a Ku Klux Klan. Criadas com o objetivo de perseguir e torturar negros. Assunto que faz parte do nosso próximo episódio. Acompanhado de muito mais informação para você saber como eram os Estados Unidos do século XIX. Muito obrigada por acompanhar esse episódio com a gente. Espero ver vocês no próximo.